0: Das ist das, was alle Influencer falsch machen aus meiner Sicht. Versuch doch, deine Reichweite dorthin zu kriegen, wo du bezahlt wirst. Warum macht ihr hier Content, Content, Content umsonst, 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 wenn du allein für die Aufrufe bei YouTube schon bezahlt wirst? Weißt du was ich meine? Also, verstehe versteh ich überhaupt nicht.
1: So, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wieder mit Stefan Wolf und mir, Malte Helmholt, im helm -Wolf podcast Heute geht es kurz um das Thema Keyword-Optionen. So fünf, sechs Minuten reden wir darüber, um KI von Google, vor allen Dingen auch bei lokalen Kampagnen. Da erzähle ich einen kleinen Patzer, was Google so macht, was Google eigentlich, wenn es Artificial Intelligent wäre, nicht machen würde. Ähm, dann reden wir über das Thema Influencer ganz kurz, ähm, und warum es sich immer noch lohnt, auf jeden Fall YouTube-Kanäle aufzumachen, auch im Jahr 2021, obwohl alle zu TikTok und. Äh, wo gehen Sie hin, Stefan? Was habe ich noch gesagt? Instagram natürlich ist riesengroß und Clubhouse
0: kommt jetzt gerade, Podcast, alles Mögliche. gibt's, äh, Man kann seine Zeit sehr gut
1: verteilen in Social Media. Absolut, stimmt, über das Thema Podcast reden wir auch noch. Da hatten wir neulich gerade nämlich auch eine Diskussion. Da berichte ich kurz von, warum Podcast auch deutlich mehr wert sein kann als wahrscheinlich so ein TikToker 5-Millionen-Account, wo wirklich nur ganz kurze Verwaltzeiten an Meinung sind. Ja, und die Monetarisierungschancen sind da auch nicht so hoch. Da reden wir heute drüber. Das sind unsere Themen. Los geht's. Also ich
0: muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe das auch ähm, bei Twitter gesehen, dass es das Änderungen gab bei den Modifiern von Google Ads. Habe mir das schnell durchflogen und habe gedacht ich es im ersten Moment nicht verstanden, weil ich das nur kurz überflogen habe. Es war wirklich so ein bisschen kompliziert. Jetzt habe ich es mir genauer angeschaut. Und im Prinzip ist es so, wenn ich das richtig verstanden habe, <lacht> dass die ähm, Wortgruppen, das ist ja Broad, richtig? Ja, Broad. Ja, ja, ja. Also praktisch, wenn du äh, eingebucht hast. Ähm, Obwohl, nee,
1: nee, warte. Wortgruppe ist, glaube ich, nicht Broad. Äh, broad ist ja weitgehend passend und Wortgruppe ist mit Anführungsstrichen
0: Genau, wie heißt es auf Englisch?
1: Um, Phrase Match. Ah, Phrase, genau, richtig, Phrase. Ja. Genau,
0: also Phrase war früher, wenn du zum Beispiel eingebucht hast, ähm, mit Anführungszeichen die besten Kletteisen 2021, Anführungszeichen, ja. Dann hast du im Prinzip nur, ähm, wurde deine Anzeige ausgespielt, wenn genau diese Worte in genau dieser Reihenfolge aufgetreten sind. Und ähm, wenn jetzt irgendein Wort ausgetauscht wäre, also zum Beispiel Kletteisen würde vorne stehen oder sowas, dann würde deine Anzeige nicht ausgespielt werden. Und das haben sie jetzt geändert, so dass praktisch die Phrase hat eigentlich ihre Bedeutung mehr oder weniger verloren. Also das ist praktisch so ist, dass Google hier sich wieder die Freiheit, sage ich mal, rausnimmt, auch Suchbegriffe zu nehmen und um die Anzeige auszuspielen, die eben nicht exakt diese Wortphrase beinhalten. Also,
1: <lacht> das ist witzig.
0: Ja, also im Prinzip ähm, und und die Modifier habe ich gelesen. Wie gesagt, das ist alles mit, guckt es euch nochmal genauer an, also nur wie ich es verstanden habe. Anscheinend gibt es die Modifier, also die Plus vor den Keywords gar nicht mehr. Also das sind anscheinend, die werden anscheinend entfernt. Und Das sind die zwei Dinge, so wie ich das verstanden habe, ähm, was geändert wurde. Also grundsätzlich
1: direkt Legacy in der. Ja, ich also
0: grunds grundsätzlich müsst ihr, müsst ihr wissen, dass Google natürlich will, dass eure Anzeigen immer häufiger ausgespielt werden, dass sie mehr Anzeigen ausspielen, dass sie mehr Einnahmen haben und es wird halt immer mehr aufgebröselt. Ja. Es ist, es ist, man, man sieht einfach die Entwicklung, wenn man sich Google Ads in den letzten Monaten anschaut, in Jahren. Ähm, dass jetzt zum Beispiel auch die automatisierten Anzeigen so gepusht werden und im Fokus stehen, dass man die manuellen praktisch mehr oder weniger mit der Lupe suchen muss. Das, das ist ja auch ein, eine Entwicklung, die ich ziemlich kritisch sehe. Ähm, so dass ihr immer mehr Kontrolle eigentlich verliert. Ja, also ich bin ja jemand, ich brauche die komplette Kontrolle, weil ich unter einem ziemlichen tighten Budget als Affiliate arbeite. Ja, das heißt, ich muss genau ähm, exakt wissen, was eingebucht wird. Ich muss genau, also ich arbeite manuell, ich arbeite nicht automatisiert und ich arbeite halt viel mit diesen ähm, Modifiern und mit den ganzen äh, ja, Möglichkeiten, die Google Ads bietet. Und das wird halt immer mehr aufgeweicht für einen E-Commerce-Shop und sowas. ist Es vielleicht eher positiv, würde ich
1: sagen. Aber es gibt eben auch Branchen, wo es halt nicht so toll ist, finde mm -hmm. ich. Ja, es ist so teils, teils. Ne? Also ich muss auch ganz klar sagen, ich habe auch was jetzt gesehen, was ich gar nicht geil fand. Aber nochmal zu den Keywords. Ähm, es ist sowieso so, ich habe neulich ich, wir launchen jetzt gerade diese Woche unseren neuen Shopify 360-Grad-Online-Marketing-Kurs, also Marketing mit Shopify und da gibt es ein SEA-Kapitel, also es gibt ein Instagram- und Facebook-Ads-Kapitel, es gibt ein SEO-Kapitel und es gibt halt Conversions optimieren und was noch? Also die wichtigsten Sachen, die man so machen kann, sind natürlich drin, ne? So, und da habe ich ein komplettes Kapitel halt über Google Ads gemacht und ich sage eigentlich in denen, ich erstelle da eine Markenkampagne, eine Suchnetzwerkkampagne kampagne und eine Shopping-Kampagne. Und jedes Mal zeige ich dann auch so, wie man das ein bisschen optimiert und wie man die sozusagen Negativ-Keywords ausschließt. Und dann zeige ich auch sogar bei Negativ-Keywords, dass ich immer nur Broad -Match benutze oder Exact Match. Aber das Phrase-Match oft eigentlich völlig sinnlos ist, weil du was in Anführungsstrichen tust und eigentlich die Bedeutung, egal ob man es von vorne nach hinten, das war ja immer so, äh, der Unterschied, dass die Reihenfolge bei Phrasematch so wichtig ist, aber ob ich jetzt Running Shoe blau oder blau Running Shoe eingebe, ist die gleiche Bedeutung. Da muss man eigentlich nicht noch einen großen Unterschied machen zu ähm, Broadmatch, nur Broadmatch funktioniert leider nicht immer so. Da es du zwei Wörter ein und dann ist das eine Wort gar nicht mit drin in, in, hm. in, in, im Suchbegriff dann am Ende. Das ist immer ein bisschen blöd eigentlich so. Deswegen war eigentlich Phrase Match gerade bei positiv Keywords ganz geil, bei negativ Keywords hat es keinen Sinn gemacht, weil eigentlich entweder ich will Sachen ausschließen, wo Amazon drin ist, dann mache ich Broad oder ich will nur ausschließen, wenn nur Amazon drin ist, dann mache ich Amazon in Exact Match. Aber wenn was dahinter steht, will ich drin haben. Also da hat Phrase Match nie so richtig Sinn ergeben, meines Erachtens nach. Habe ich nie benutzt so richtig. Ähm, also habe ich mal am Anfang, doch auch habe ich früher mal benutzt, aber irgendwie habe ich dann bin ich dann auf Exact Match und Broad umgestiegen. Aber es ist schon krass, dass die jetzt diesen Modifier wegnehmen. Das ist ziemlich assi. Also ich muss ganz
0: ehrlich sagen, ich habe den schon seit einigen Jahren nicht mehr benutzt. Hauptsächlich nee. aus dem Grund, weil wenn du jetzt einfach nur das Keyword eingibst, dann wird ja automatisch schon praktisch Synonyme und sowas verwendet. Hm. Weißt du, was ich meine? Also das, ja. das machen die ja sowieso schon.
1: Ich bin halt auch skeptisch, weil oft Funktioniert es dann, bei manchen funktioniert es super gut, bei manchen aber nicht. Das ist so wichtig. Bei, bei oft funktioniert es so, du gibst, gibst zum Beispiel einen Broadmatch ein, dann guckst du dir den Suchbegriff-Report an, der ja auch übelst gekürzt wurde. Das heißt, kontrollieren kann man sowieso schon nicht mehr so doll. Also es muss mindestens irgendwie einen Klick geben, damit es überhaupt dann richtig angezeigt wird oder so. Das ist ja sowieso schon mal doof. Aber was dann halt echt ein bisschen man muss es halt kontrollieren und ich weiß, dass es manchmal richtig gut funktioniert, auch mit Boardmatch und manchmal halt gar nicht. Es ist genauso wie, da wollte ich jetzt gerade nochmal meine Kritik auf jeden Fall sagen, an den Kampagnen. Stefan, das ist eigentlich ein Unding, wenn man sich mal diese Algorithmen anguckt, man sagt immer so, ja, ja, Google wird das schon hinkriegen dann, wenn du da Boardmatch einbuchst, damit Google das richtig ausspielt. Jetzt mal ein Beispiel, ne? wir haben jetzt gerade die smarteste Kampagne ever hier, diese Local Ads, die ich auch echt abhype, wo ich auch eine Folge hierfür gemacht habe, ne? Ey, und weißt du, was richtig krass ist an diesen Local Ads? Die sind zwar übelst geil und bringen echt viele Klicks, zum Beispiel Tee, den t laden Dresden kriegen wir damit ganz ganze Zeit an Platz 1, aber wir schalten das zum Beispiel auch für ein Restaurant, ne? Und gerade die wollen ja momentan nicht so viel ausgeben. Und das Restaurant hat von Montags bis Freitags auf. Und weißt du, was Google macht? Du kannst nichts einstellen, du kannst nicht mal die Werbezeiten ändern. Kannst du nicht mhm. ändern. Und weißt du, was Google macht? Obwohl Google das ja mit Google My Business verknüpft und dann für dich smart automatisiert und alles soll super schlau sein ausspielt. Google spielt <lacht> das samstags und sonntags aus. <lacht> ich, weil ich so denke, so seid ihr bescheuert, Alter? Das ist ja wohl das dümmste, was ich je gesehen habe, das zu tun. Das ist wirklich, ich habe nie was Dümmeres gesehen. Naja, so viel und, zum
0: Thema smart, ja.
1: Ja, smart.
0: Nee. Also klar, man muss da wirklich, selbst wenn du automatisierte Kampagnen fährst, musst du ja extrem manuell draufschauen. Äh, weißt du, was ich meine? Also äh, das ist das ist nicht so, wie viele denken, ja, ich mache eine automatisierte Kampagne und dann dann läuft es schon. Ähm, du musst dir ja auch nur mal die Suchbegriffe anschauen, die ausgespielt werden, wenn du einfach nur mal Broad einboost und sowas, was, was halt teilweise gar nicht passt zu dem, was du eigentlich willst und sowas. Also da ist trotzdem noch sehr viel manuelle Arbeit dahinter.
1: Ja, definitiv, ja. Naja, ich kann aber auch da manchmal Google schon verstehen, weil ich weiß, dass irgendwie dann 80% aller Kontobetreiber, und das sehe ich ja, dass sie selber auch Kacke einbuchen. Und wenn du Google bist und du siehst, dass irgendwie 90% der Websitebetreiber zu Google Ads gehen und sagen, hier hast du Kacke und das buche ich ein, dann sagst du ja als Google irgendwie, boah, wir wollen das irgendwie im Griff haben, dass wir deine Kacke irgendwie richtig hinkriegen. Weißt du, was ich meine? Ja klar, die wollen natürlich auch, dass, dass die Unternehmen Erfolg damit haben, das ist ja logisch, ja. Ja, und wenn die 80% Prozent das falsch machen, dann müssen natürlich manchmal so Jeeks, die dann irgendwie Lücke im System finden wie wir, die alles perfekt einstellen, dann leiden die da halt ein bisschen runter.
0: Ja, gut, wie gesagt, es ist auch immer, wenn wir, weißt du, grundsätzlich, wenn wir reden, wir müssen halt auch immer bedenken, es gibt ja unterschiedliche Zielgruppen. Also wenn Leute fünf Euro am Tag ausgeben, ein bisschen bei Google irgendwie positioniert sein wollen und dann ist gut, dann passt das ja auch schon so. Aber wir reden ja wirklich auf höchstem Niveau, was ich meine. So wenn du halt auch äh, Tausende, Millionen Budgets investierst und sowas, dass da halt alles optimal passt und sowas. Ja, also richtig, ich gesagt, Deswegen. Ähm, ich glaube, da machen die wenigsten den Fehler, dass sie einfach das laufen lassen.
1: Ja, es ist halt dann schade, aber wenn man sieht, dass Google dann eben den Kleineren, die nur ein kleines Budget haben, dass da dann so ein bisschen die Potenziale, die Lücken im System irgendwie weggekappt werden. Weißt du, so wie ich bei Facebook zum Beispiel, kann ich einen Kilometer-Radius um mein Restaurant einstellen, kann dann zwar nicht so ein paar Zielgruppen ja schon einstellen und so, kann sagen, interessiert sich für vegan und alles und so, das ist bei Facebook ja supergeil, ne? aber da würde würd ich mir dann halt wünschen, dass dann sowas bei Google dann halt auch ein bisschen besser geht, so, dass ich halt irgendwie, ich glaube, bei Google geht auch ein Kilometer. Boah, ich habe halt
0: hab letztens äh, einen Beitrag irgendwo in einer Facebook-Gruppe gesehen, wo einer irgendwie, ich glaube, bei YouTube hat er geschrieben, pass auf, ja, das, das, das kannst du gleich auch was dazu sagen, weil du machst ja das Gleiche gerade, ähm, er schaltet bei Facebook Ads für einen Online-Kurs oder sowas, ja, und es ähm, läuft ganz gut, und er macht bei YouTube mit den gleichen Zielgruppeneinstellungen auch eine Kampagne und da läuft überhaupt nichts und dann musste ich schmunzeln weil ich mir gedacht habe ähm, ja die Zielgruppenaussteuerung bei Google Ads ist halt bei weitem nicht so gut wie bei Facebook wenn also wenn es um demografische Werte und Interessen und solche Themen geht wenn das geht du da gar zum, nicht gut. wenn du da das zum Beispiel wenn du da zum Beispiel eine YouTube Ads Kampagne startest und du machst Zielgruppen Business Leute Marketing Leute in Facebook ist es genau das was was du anklickst das ist sind business Leute und marketing Leute und bei bei Google Ads äh, ist es ist überhaupt nicht überhaupt ja, nicht ja, ja. das ist echt traurig eigentlich also da müssen die echt noch echt noch äh, dran arbeiten weil du, weißt du wenn du dich nicht auskennst denkst du ja ja klar ich meine Zielgruppe sind Business Leute klicke ich Business Leute an warum konvertiert das nicht
1: ja ja weil es eben keine Business Leute sind ja weißt du was auch so richtig fail ist ähm wir tracken auf jeden Fall schon einigermaßen gut, bei Website-Piloten zum Beispiel. Und ich habe jetzt seit zwei Monaten, <lacht> das ist so krass, Alter, seit zwei Monaten habe ich YouTube-Werbung an, die auch jeder sieht und alle sprechen mich drauf an zu unseren Kursen. Und ähm, wir haben seitdem, haben wir deutlich mehr Abschlüsse für unsere Premium-Mitgliedschaft. Ich sage mal jetzt nicht wie viel, aber deutlich mehr. Wirklich deutlich. Das Geile ist, Stefan, es ist so absurd, ich sehe keine Conversion. Ich, ich schaffe es einfach nicht zu tracken. Es ist. Der, der Tacho ist auf eins. Wir hatten am 29. Dezember mal eine, einen Abschluss. Aber der Tacho ist irgendwie auf eins geblieben. Bei was? Bei, <lacht> bei YouTube-Ads oder was? <lacht> ja, ja, genau. Und da ist das Tracking einfach so schwer, weil die Leute. Irgendwie witzigerweise nicht direkt über diese Ad abschließen, sondern es ist so oft so, und zwar in 90 der Fälle, dass wir sie nicht direkt tracken können. Aber
0: hast du mal die View-Through-Conversions dir angeschaut?
1: Mach ich jetzt gerade, Macht
0: Mach, das ist, äh, ist total interessant. Es war mal bei mir, als ich mit YouTube-Ads angefangen habe, so habe ich das irgendwann mal so fällig entdeckt. Und dann habe ich erst entdeckt, wie viele Conversions diese Kampagne dann eigentlich wirklich erzielt hat. Ähm, weil wie du Auch sagst, null, auch null. Oh ganz
1: komisch ich check's noch nicht also
0: ja was, was machst du denn für eine, für eine Zielgruppenauswahl ich weiß nicht
1: ich, wahrscheinlich muss ich nur mal gucken ob einmal also lass
0: mich mal lass mich mal auf euer youtube ding draufschauen ich, ich muss ja noch mal Triple checken
1: <lacht> nee ich habe 30 Tage Leute die unsere YouTube-Videos gefunden haben und es läuft top wir haben so viele Anmeldungen alter Stefan wirklich mir geht's gut durch diese YouTube-Ad und die Conversions, die ich sehe. Und damit wollte ich sagen, dass Google-Ads oft ein bisschen was mit Vertrauen zu tun hat. Weißt du? Ich sehe das genauso wie... Noch ein kleiner Exkurs hier in dieser Folge, ja? Ich sehe es genauso wie zum Beispiel bei dem Shop, dem Shopify-Shop, den ich gerade betreue. Ähm, ULSTO, ne? ULSTO.eu. Die ziehen wir jetzt auf DE. Das ist ein Shopify-Shop und der hat bis vor ein paar Wochen bis ich das im Shopify-Kurs einrichte, keine Google Ads geschaltet. ja Aber ich sehe, dass jetzt über die Jahre voll viele Kunden aus ganz Deutschland aufgebaut wurden und Kunden nennen, wahrscheinlich über Instagram vor allen Dingen und auch über die Suche, Google-Suche. Jetzt habe ich da eine Shopping-Kampagne aktiviert und die Keywords sind einfach phänomenal. Kork-Tasche, Kork und so weiter. Es ist phänomenal. Aber witzigerweise sind erst die Conversion die Conversions bei solchen Produkten übelst niedrig. Weißt du, was ich meine? So, was ich sagen will? Aber ich weiß, dass die ganzen Klicks viel mehr wert sind, als ich direkt in den ersten zwei, drei Wochen halt messen kann, weil die Leute das Produkt naja. kennenlernen, weil sie manchmal, und das sehe ich dann ganz gut in diesen MCT-Analysen im Analytics, dass die, dass die Customer Journeys einfach viel länger sind, als man sich das manchmal vorstellt. Und selbst wenn es da so übelst lange Customer Journeys gibt, dann gibt es ja auch ganz viel zerrissene Ketten, wo wir einfach wo das Cookie noch mal geleert wurde und dann ist eigentlich die Kette noch viel länger. Also im Durchschnitt sind die Ketten viel länger als das, was du in MCT siehst. Aber siehst du die Conversions bei Facebook bei deinen Kursen? Ähm, ja, ein bisschen besser. Es kann sein, deswegen ist bei uns irgendwie was mit dem Google Ads Conversion. Ähm, vielleicht ist es Conversion Linking, vielleicht ist es Conversion Linking, das nicht richtig funktioniert bei uns. Hm. Ja. Das kann echt sein, ey. da muss ich noch mal nachgucken. Conver es gibt ja dieses Linking-Ding bei im Google Tag Manager. Ja, aber das Einrichten von solchen Conversion-Events ähm, ist ja auch nicht mehr was mal war. Also <lacht> ja, brauchst du so einen Linker, dann mit dem Tag-Manager. tag, -Manager. tag -Manager verboten eigentlich wegen Cookie-Banner und dann hast du verschiedene. Es geht ja einfach nur noch durcheinander, ne? Ja, das ist so krass. Jetzt kommt auch noch iOS 14 raus. Ja, aber wie gesagt, ja. ich finde, wie du
0: gesagt hast, du wirst oft drauf angesprochen sowas, ist hat natürlich, ich bin der Meinung, dass für Branding äh, und, und Awareness-Aufbau YouTube
1: halt gerade mit Abstand das Beste ist, aus meiner ja, Sicht. Ja. Mit Abstand, das ist so günstig. Ich bin mir auch der Meinung, dass YouTube wieder, wo alle das Au das Auge auf Clubhouse, TikTok, Instagram haben, vergessen viele, dass man immer noch anfangen kann, auch YouTuber oder YouTuberin zu sein und dort wirklich Value-Content zu bringen. Also ich kann euch nur sagen, Leute, ich bin so froh, dass ich vor Jahren einen Value-Kanal, sag ich mal, angefangen haben, habe mit Werten. Weil das kannst du so auf Instagram, da baust du dir das auf, bist dann irgendwann groß, hast, hast sag ich mal, 1,5 Millionen Follower und du kannst dir nichts dafür kaufen, ey. Ich wollte es gerade sagen. Äh, also, das, das ist, ist so das, hart. Ist das, das ist das, was alle
0: Influencer falsch machen aus meiner Sicht. Warum? Versuch doch deine Reichweite dorthin zu kriegen, wo du bezahlt wirst. Ich verstehe das nicht. <lacht> ja. Weißt du, was ich meine? Äh, so, äh. Warum macht ihr hier Content, 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 umsonst, 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 wenn du allein für die Aufrufe bei YouTube schon bezahlt wirst, weißt du, was ich meine? Also, pff, verstehe versteh ich ja. überhaupt nicht. Oder TikTok. Versuch eine Reichweite bei TikTok aufzubauen und dann schickst du sie zu YouTube irgendwie rüber. Du ja. kriegst keinen einzigen Cent für
1: eine Million von Aufrufen. So, <lacht> what the fuck, ja. Ja, und das Ding ist, das ist alles so Content, der verschwindet im Content Nirvana. Und, genau, ja. Äh, ja, und äh,
0: genau, da kommt noch was dazu. YouTube ist auch SEO. Du kannst, meine Videos sind teilweise, ein halbes Jahr lang guckt die kein Schwein an und dann ranken sie bei Google und dann kriege ich jeden Tag hunderte, tausende von aufrufen. Weißt du, was ich yeah, meine? Das ist yeah. äh, langfristig, Das ist, ich verstehe nicht, warum die Leute das nicht sehen, so dass das mit Abstand die beste äh, Strategie ist, äh, dort drauf zu gehen, statt zu Instagram, TikTok, äh, Clubhouse äh, und Co., ja? Selbst Podcast, was, wie gesagt, der Podcast, äh, ich mache das natürlich, wir machen das natürlich auch, weil wir daran Spaß haben, aber ich würde sagen, vom äh, Effekt her, würde ich sagen, ist YouTube mit äh, deutlich
1: besser, oder? Ja, auf jeden Fall, bin ich mir auch sehr, Also ne, nicht, nicht immer, also bei Podcasts habe ich auch inzwischen so eine Meinung, weil wir den Handel 4.0 Gäste-Podcast äh, Gäste haben, dass Podcast sehr viel PR auch ist, die du bei YouTube jetzt nicht unbedingt so. Also Gäste einladen in Podcast ist deutlich einfacher. Mhm hatte ich gestern so richtig, ich habe nee, wann war es am Freitag, da habe ich mit dem Marius Hammer, der kommt jetzt in, 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 in Helmwolf-Podcast, wer wer sich im fotografiemarkt und so ein bisschen, ähm, der kommt jetzt in Handel 4.0-Podcast, wer sich ein bisschen mit Fotografie aus kennt kennt Hammer foto Und da habe ich mit ihm diskutiert, wie man halt Content-Marketing machen kann, ohne dass man halt viel Zeit da rein investiert und auch die Verknüpfungen zum Beispiel zu guten Kontakten aufrechterhält. Und plan mal bitte ein YouTube-Video zusammen mit mir. Viel Spaß. Stefan, wir haben uns ja bis heute noch nie besucht. Das ist ja <lacht> Stimmt, völlig, ja. völlig absurd, dass wir zusammen vor die Kamera gehen. Aber dass wir zusammen einen Podcast <lacht> machen, die Wahrscheinlichkeit ist ungefähr, sagen wir mal, eine Million Prozent, Ne, 100.000 Prozent höher, weil wir haben jetzt 100 Folgen, also, und wir haben kein Video. <lacht> ne, also die Wahrscheinlichkeit ist 100.000 Prozent höher, dass es dann auch gebacken wird. Ja, du, 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 du hast 100 Prozent recht. Wobei jetzt durch die äh,
0: Pandemie und alles, glaube ich, ist es viel leichter geworden, auch Video-Interviews äh, nee, äh, Aber zu nee, sie, aber
1: doch nicht sich nebeneinander zu setzen. Ja, nee,
0: nee, das nicht. Aber ich meine, dass du halt zumindest was aufnehmen kannst, dass du dann bei
1: YouTube einstellen kannst, weißt du? Du meinst so diese Split-Zoom-Dinger, ja, die dann ja. super schlechte Qualität haben, die sich, <lacht> wo sich jeder die ersten drei Minuten anguckt und dann sagt, oh, das ist ja ein tolles Ding, tolle Meinung.
0: Aber du kannst auch die Podcasts bei YouTube theoretisch hochladen und, und die ranken dann halt auch bei SEO und so. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, nicht so gut, haben wir ausprobiert. Rank nicht gut, macht er die Kanalstats kaputt, weil die Leute das da nicht durchhören, sondern dann gehen sie auf eine andere Plattform und YouTube sieht, dass deine Stats scheiße sind.
0: Na ja, gut. Verstehst <lacht> du, ne? Ja gut, ja. aber einen eigenen Kanal theoretisch könnte man
1: halt... Klar so. kann jeder einen eigenen Kanal machen. Aber so für, für PR Und jetzt jetzt noch ein Grund, Stefan. Wenn eine Person deinen Podcast findet, dann hört sie sich richtig viele Folgen davon an. Und es ist... Ein, die Leute lernen dich viel mehr kennen als in YouTube-Videos. Und das ist voll geil, Mann.
0: Nee, also ich sag ja nicht, dass das nicht, ich sag nur im Vergleich, also ich, äh, ich äh, denke, dass die Reichweite, mehr Leute zu erreichen, dort am höchsten ist und am schnellsten geht.
1: Ja. Okay, und, Stefan. Ja. Ja. Ey, lass uns mal eine Folge über Geschwindigkeit machen. Die Leute warten nämlich drauf. Tom auch. Tom hat gesagt, Malte, ihr wolltet eine Folge über Geschwindigkeit machen.
0: Das ist ein wichtiges Thema, würde ich sagen. Dann lassen wir uns Zeit für eine
1: eigene Folge drüber. Ja. Heute war ein bisschen Smalltalk plus neue, ähm Neue Geburts. Wie, wie heißen die? Das können wir halt nochmal an den Anfang äh schneiden. Wie heißen die? Geburts. Option Option ne? Okay. Nee. Parameter? Geburts. Äh, Modifikatoren? Modifikatoren, ne? <lacht> I don't noch. Keyword-Übereinstimmungstypen. Habe ich hier gerade einen Blog bei keyword Option Ja, Keyword-Optionen. Genau, okay. keyword Option ja. ja. Okay. Das war es erstmal zu dem Thema.
0: Jo, nächstes Mal dann über Speed, Geschwindigkeit, ja. wie wichtig ist das für Google Ads und SEO vor allem, ne? da kann ich ein bisschen über SEO reden.
1: Ja und vor allem lass uns drüber, was, drüber reden, was man so machen kann, also was ist da so für Optionen Ja, wie so, sagen wir mal, fünf, sechs handfeste Tipps. Okay, alles klar, haut rein, ciao, ciao.